0: Hola, soy Johan Osma y este es el podcast de Tecnología. En este podcast hablaremos de la historia de la energía y el uso de recursos energéticos durante la segunda mitad del siglo XX. En especial haremos énfasis en la historia aeroespacial de la Unión Soviética y de Estados Unidos. En este segmento hablaremos del inicio de la Guerra Fría. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el bloque soviético estaba un poco preocupado de las ideas de Estados Unidos y el bloque de aliados porque había recaído sobre el bloque soviético la mayor cantidad de muertos y eso significaba que gran parte del dolor bélico de la Segunda Guerra Mundial había sido puesta en los hombros de la Unión Soviética. La Unión Soviética creía que Estados Unidos iba a aprovechar esa debilidad junto con los aliados para apoderarse un poco de, de su territorio y eso es lógico pensarlo dado que el, el ahora territorio de la Unión Soviética había sido invadido, tratado de invadir durante los últimos 150 años de su historia. Entonces empieza un modelo de la posguerra en donde las dos grandes superpotencias en un lado Estados Unidos y en el otro lado la Unión Soviética deciden intentar poner sus sistemas económicos y políticos en la Europa que en ese momento está totalmente deteriorada por la guerra. Entonces, por un lado, Estados Unidos empieza un plan llamado el Plan Marshall que busca la implantación del sistema capitalista y parlamentario europeo en los distintos países tratando de sofocar cualquier idea soviética. Eh, por otro lado, eh, la Unión Soviética hace un plan llamado el Plan Molotov, que de alguna forma contrapone el Plan Marshall, para que muchos de los países, sobre todo aquellos que están en el este europeo, adopten medidas más similares a los de la Unión Soviética, que aunque no hagan parte de la Unión Soviética, respeten su modelo de blindamiento de, de fronteras, que es lo que le ha servido al territorio soviético para proteger su tierra durante pues, 150 años de, de intentos de ocupación. Entonces empieza esta tensión entre los, entre los dos bandos y eh, empiezan a existir una serie de medidas que toman unos y otros. Por un lado, eh, la Unión Soviética decide eh, cortar cierto tipo de suministros para que Alemania no se vuelva a armar. Eh, eh, armar en el sentido no de reconstrucción, sino de armamento militar militar porque es una gran preocupación de la Unión Soviética en este momento, y por el otro lado Estados Unidos empieza a vender una imagen de benefactor que quiere ayudar a la reconstrucción de Europa, incluyendo la reconstrucción de la economía alemana, eh, que como les digo es de gran preocupación para la Unión Soviética pensar que esa reconstrucción va a permitir volver a Alemania a armarse, como lo estaba haciendo pues, para la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos entonces empieza a crear una serie de figuras, eh, por un lado imponiendo fuertemente el capitalismo como modelo económico y por otro lado vendiendo la idea de los parlamentos europeos y a través de este plan Marshall y de otra serie de, de actividades pretende que los países europeos puedan... Eh, Discutir sus diferencias a través de un órgano pues, de un órgano internacional superior a sus países, y entonces en abril de 1949 constituye la OTAN. La OTAN, la organización del, del Tratado de, de Atlántico Norte, eh, lo que busca es detener de alguna forma ese, esos conflictos de, de, europeos y darle defensa a la Europa Occidental. Esto ocurre, como les digo, en abril de 1949 y en agosto de 1949 la Unión Soviética hace su primera detonación de una bomba atómica. Te recuerdo que las de Estados Unidos ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial en Japón. Entonces, esto quiere decir que ya las dos grandes superpotencias demuestran su capacidad armamentística para decir, yo tengo material nuclear, eh, atómico, perdón, que puede ser usado como una bomba atómica. Empieza un poco las tensiones y esto quiere decir que arranca formalmente la Guerra Fría, que es un periodo comprendido desde después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos en el año 45, 47, hasta la caída de la Unión Soviética, más o menos, eh, a pesar de que han habido varios hechos, aproximadamente en 1991 se o sea, finalizado final a la Guerra Fría, que es un, un momento histórico en el cual estas dos superpotencias nunca se atacan formalmente, sino que a, tienen toda una serie de acciones para tratar de implementar sus sistemas políticos y económicos y mejorar o mantener su dominio eh, mundial. ¿no? Entonces, básicamente el mundo se divide en dos y esa división del mundo en dos Hace que se empiecen a detonar una serie de guerras en distintos sitios. Eh, principalmente arrancan en Asia, eh, una guerra civil en Asia que de, de poco a poco empieza a transformarse. Está la guerra de, de Corea, eh, la guerra de Vietnam y empiezan a haber una serie de conflictos que siempre tienen dos bandos. El bando americano, el bando soviético, que están fuertemente... Eh, están luchando indirectamente a través de los ideales de terceros pero no hay una lucha frontal entre Estados Unidos y la Unión Soviética sin embargo ese plan Marshall tiene unas consecuencias tremendas alrededor del mundo entre esas que la, la participación alemana en distintas empresas internacionales que ya se venía dando de hecho desde la Segunda Guerra Mundial empieza a cambiar de manos y empieza a ser sustituida y en el caso de Colombia eh, aunque esto ocurre un poco antes del final de la Segunda Guerra Mundial, una empresa de aviación que había sido fundada por colombianos y alemanes y que inicialmente cubría pues, rutas de correo y finalmente de pasajeros usando al río Magdalena como una de sus estaciones de base de aterrizaje, cambia de nombre y se, se fusiona con otra empresa colombiana y finalmente aparece Avianca. Avianca retorna básicamente o se vuelve una, una empresa de patrimonio colombiano, a pesar de que habían accionistas alemanes eh, que la habían constituido. Y por eso Avianca hoy en día es una de las empresas, eh, una de las aerolíneas con más historia en el mundo. Formalmente, la, aerolínea, la segunda aerolínea más antigua que sigue en operación. En este segmento hablaremos de la conquista del aeroespacio. Dentro del periodo de la Guerra Fría hubo algo denominado la carrera espacial, que se puede determinar como un periodo entre 1957 y 1975, en que las dos superpotencias deciden lanzarse al espacio, a conquistar el espacio y demostrar su poderío energético y aeroespacial a través del de uso coordinado de, de altas energías eh, que pues se pueden observar claramente en los cohetes de propulsión. Entonces, resulta que durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, la Alemania nazi, desarrolla una serie de misiles con los que impactan a Londres, y esos científicos eh, e ingenieros alemanes, después de la Segunda Guerra Mundial, son repartidos entre la Unión Soviética y Estados Unidos y cada uno de esos dos bandos empieza su desarrollo aeroespacial como una muestra de posicionamiento en ese conflicto, de, digamos, de alguna forma no declarado entre la Unión Soviética y Estados Unidos, porque, como les digo, no hay enfrentamientos directos. A pesar de eso, es la Unión Soviética la que arranca fuertemente y en 1957 los soviéticos lanzan Sputnik. Sputnik es el primer artefacto, o sea, el primer satélite artificial diseñado y creado por el hombre que logra con éxito ponerse en el espacio ¿listo? y empieza a orbitar al planeta. Eso ocurre pues, en el año 1957 y unos meses después, en noviembre de ese mismo año para ser preciso, mandan al Sputnik 2. Y el Sputnik 2 es muy famoso porque lleva carga por primera vez a un ser vivo. Y ese ser vivo no es otra que Laika, la perrita más famosa de la carrera aeroespacial que muere unos, unas horas después en el espacio. Digamos, la misión no estaba diseñada para ir y volver eh, con, con Laika viva, simplemente llevarla y probar qué le pasaba a un ser vivo en el espacio. Pero se convierte en un hito tremendo en la historia aeroespacial. Tanto así que, imagínense, dos grandes hitos aeroespaciales en el mismo año por la Unión Soviética, Sputnik 1, el primer satélite artificial, y Sputnik 2, que ya lleva el primer ser vivo al espacio, y todo ocurre en 1957. Por eso, unos meses después, aparece John F. Kennedy anunciando que Estados Unidos va a llevar y va a traer de vuelta de forma segura a un ser humano hasta la Luna. Ahora, la razón por la cual John F. Kennedy hace esa, esa promesa es porque mientras que la conquista del espacio estaba a tan solo 100 kilómetros de altura, que es la barrera espacial, la distancia a la Luna es enorme comparado con eso. Entonces, prometer algo tan lejano significaba que no importaba la ventaja rusa que hubiese ya eh, puesto en términos de haber puesto un satélite haber bueno puesto varios satélites y estar planeando su misión con seres eh, humanos y toda la cosa sino que ya lo pone en un límite tan extremo que es igual arrancar con menos experiencia que con la, con una gran experiencia ante ese hito porque básicamente hay que hacer una ingeniería totalmente desde ceros y esa es la gran apuesta estadounidense para darle la vuelta a la carrera aeroespacial. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que para 1961, Yuri Gagarin, que es el primer hombre que llega al espacio y regresa sano y salvo, eh, pues convierte este triunfo soviético en algo monumental. Entonces, la economía estadounidense se resiente, la política exterior de Estados Unidos se resiente porque de alguna forma la Unión Soviética le está diciendo al mundo mire, la ingeniería estadounidense que se, se dice ser muy buena realmente no está a la altura de la nuestra y nosotros hemos sido capaces de capitalizar todos los grandes eventos aeroespaciales de la humanidad. Entonces claramente ante ese duro golpe fue que Kennedy sale a decir oiga, nosotros vamos a llevar el hombre a la luna y empieza esa carrera durante toda la década de los 60 por cómo llevar el hombre a la luna y entonces empiezan las famosas misiones Apolo que rápidamente cambian de nombre porque una de las primeras misiones Apolo sufre una, una pérdida terrible y es que básicamente todos los astronautas que así se llaman del lado americano, mientras que se llaman cosmonautas del lado soviético, pero una serie de astronautas en una de las primeras misiones Apolo se quedan atrapados en su vehículo espacial y resulta que el, el vehículo se incendia en plataforma y ellos mueren sin poder salir porque la escotilla no tenía forma de abrirse desde, desde adentro, por seguridad supuestamente. Y entonces cancelan el nombre de las misiones Apolo, le cambian rápidamente el nombre y empieza una inversión gigante en tratar de avanzar. Por ese mismo momento los soviéticos también están desesperados tratando de llegar a la luna. Y eh, básicamente al final de la década de los 60, es decir, eh, en 1969, la, la misión Apolo 8 logra orbitar la luna. Y eso hace que la balanza aeroespacial empiece a cambiar porque los soviéticos tienen un montón de problemas, pero un montón de problemas técnicos en su programa lunar. No lo han logrado. Y finalmente el 20 de julio de 1969 llega la misión Apolo 11 a la luna con tres tripulantes, siendo Nils Armstrong su líder y el primer hombre en pisar la luna y volver sano y salvo. Ahora. ¿Qué ocurre después? Estados Unidos sigue mandando misiones a la Luna con su programa Apolo, mientras que la Unión Soviética decide cancelar su programa lunar, porque claramente ya fue una conquista hecha por Estados Unidos y no vale la pena hacer una inversión tan grande, con tanto riesgo, y de pronto no lograrlo. Y Estados Unidos empieza a capitalizar eso y le da la vuelta a la historia aeroespacial y ahora NASA es el referente internacional pero poco a poco el dinero empieza a escasear y la atención del público empieza a desfallecer. Y finalmente, en 1975, después de unas negociaciones importantísimas de Richard Nixon con Alexei Kosygin, que era el premier soviético de la época, logran destrabar un montón de situaciones y en julio de 1975 ocurre la última misión a Apolo, que se, que se llama la misión Apolo-Soyuz, Apolo por el lado americano y Soyuz por el lado soviético, y es una misión de acoplamiento de las dos naves espaciales, las dos cápsulas, la de Apolo y la Soyuz, la de Apolo que contiene a tres astronautas y la Soyuz dos cosmonautas, que después de hacer un montón de ingeniería logran que las dos aeronaves se puedan acoplar en el espacio, cada una despega de forma independiente, con siete horas de diferencia, y estando en el espacio se acoplan a través de unos módulos hechos especialmente para eso, y conviven durante unas horas donde comparten gran parte de la experiencia, casi 90 minutos, es el periodo de acoplamiento, y ellos después de eso duran unos, tie unos tiempos orbitando, unos días, eh, más o menos, un poco menos de una semana y vuelven a, a la Tierra y se convierte en un símbolo de la cooperación internacional porque ese, esa misión conjunta permitió que eh, astronautas y cosmonautas de los dos programas se entrenaran en las instalaciones del otro país, que los ingenieros eh, de, los dos, de, de las dos naciones se pusieran de acuerdo en, en sus sistemas de comunicación, en sus protocolos, etcétera, y que conocieran de primera mano la tecnología del otro país. Y eso significó que de alguna forma hicieron una tregua. Estos dos países hicieron una tregua y dieron a conocer sus tecnologías aeroespaciales a, 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 su, a, su, a su rival, a su contrincante. Ahora, lo que resulta curioso es que las computadoras de la Unión Soviética que se usaron para, ese, para esa misión, lograron terminar y procesar todos los datos de la misión 30 minutos antes que los computadores de la NASA. Es decir, que realmente la computación científica rusa de la época era más avanzada que la de la NASA. En este segmento hablaremos del final de la Guerra Fría y la nueva constitución de los estados europeos. Mientras Estados Unidos llevaba a cabo operaciones como la Operación Cóndor en Latinoamérica, que promovió la desestabilización de muchos gobiernos, sobre todo en el cono sur de nuestro continente, también en algunos países en Centroamérica, la Unión Soviética empieza a tener una serie de problemas económicos eh, derivados en parte de la caída del precio del petróleo en la década de los 80. Y llega un, un líder soviético que se conoce como Mikhail Gorbachev, y se da cuenta que es supremamente difícil la situación económica de la Unión Soviética porque se está gastando el 25% de su Producto Interno Bruto en armamento. Y estos gastos pues, son exagerados y no permiten un mejor eh, modo de vida y estabilidad económica de la Unión Soviética. Entonces empieza a... a a hacer inicialmente unos cambios más cosméticos que otra cosa, y finalmente se da cuenta que no son suficientes, que tiene que ser una reforma de fondo, lo que se conoció como la perestroika. Y entonces empieza a hacer un cambio completo de la distribución del Producto Interno Bruto, haciendo menos énfasis en el gasto militar, para tratar de crecer, pero empieza a flexibilizar esas barreras que existían en la Unión Soviética para la participación de... Eh, inversionistas privados y entonces eh, poco a poco junto con otros hechos que empiezan a, a resultar de la década de los 80 como una serie de, de protestas eh, que se empiezan a gestar cada vez la situación en Alemania es más tensa Berlín una ciudad que ha sido eh, dividida por décadas empieza a tener una serie de protestas sociales muy fuertes que finalmente llevan ...al rompimiento del Muro de Berlín... Entonces, ...se cae el Muro de Berlín... ...que es uno de los, de los grandes referentes del bloque soviético... Eh, ...después de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto... ...y entonces empieza a, a ver cómo se a, permean las barreras... ...las fronteras del bloque soviético... ...y eh, en el periodo de 1989 a 1991... Varios países empiezan a salirse del bloque soviético, otros empiezan a tomar distancia y finalmente, en 1991, se disuelve la Unión Soviética. Cuando se disuelve la Unión Soviética, pues esto es un cambio enorme. Ustedes tienen que entender que muchos, o sea, esto era un bloque de varios países. Entonces, muchos países empiezan a perder un poco el rumbo y quienes quedan a cargo de esos países... Son personas que en muchos casos no conocían la, la definición de propiedad privada, porque no existía en, en muchos casos esa definición, y empieza a haber una usurpación de bienes públicos en muchos países, en eh, países como, como Rumania, por ejemplo, empieza a tener unos periodos de transición supremamente drásticos, eh, y otros países que empiezan a cambiar. Drásticamente la geografía, y que unos años después empiezan a dividirse, y que incluso llegan a tiempos del siglo XX con conflictos bélicos supremamente grandes, eh, como lo son los eh, antiguos países o los nuevos países de la antigua Yugoslavia. Pero entonces empieza toda esta disolución, y en ese momento el capitalismo empieza a entrar poco a poco en muchos países, algunos que incluso que les tocó haberse declarado como neutros, como Finlandia, empiezan a cambiar su sistema de negociación con la Unión Europea. Y cuando hablo de la Unión Europea, no, me hablo, no hablo en este momento de la, de la conformación de la Unión Europea, sino des, del bloque de países europeos que ya tenían un tránsito hacia el capitalismo debido a la ley Marshall de Estados Unidos. Entonces, poco a poco, el panorama político y geográfico de Europa, empieza a cambiar en el este, se empieza a estabilizar mucho más en el occidente, en el oeste, y Alemania empieza el proceso más complicado desde la Segunda Guerra Mundial, y es la reunificación de las dos Alemanias. El pueblo alemán, dividido por décadas, se siente todavía único, o sea, un solo pueblo. Sin embargo, su desarrollo de occidente y su desarrollo de oriente son muy diferentes. Su arquitectura, eh, los valores fundamentales de su sociedad, su educación, es completamente diferente. Y empieza un proceso de reconstrucción en donde la parte más favorecida, que en este momento es el lado occidental, empieza a ayudar al lado oriental. Pero todo el pueblo alemán se une y dona parte de su tiempo a la reconstrucción de su país y en pocos años logran poner a Alemania otra vez en la cúspide de Europa. Es decir, como una potencia europea en términos económicos, políticos y tecnológicos. Sin embargo, Alemania ha venido aprendiendo a lo largo del tiempo que su poderío, puede ser una amenaza o se puede sentir como una amenaza para los otros países europeos y entonces decide aprender de esa experiencia y esta vez ser mucho más prudente mucho más inteligente en su política internacional y empieza simplemente con la reconstrucción de su país y la instauración de centros de investigación con también centros industriales muy específicos y una concatenación entre industria y academia e investigación supremamente fuerte con unos incentivos muy grandes del Estado hacia una buena educación de su población. Y es así como el final de la Guerra Fría deja un mapa geográfico totalmente distinto en Europa, con un, un país totalmente enorme, que es Rusia, por supuesto, eh, que es el país más grande, ...que hereda gran parte del territorio de la Unión Soviética... ...sin embargo, aparecen una serie de países... ...más pequeños, igual grandes en territorio... ...que empiezan a tener una autonomía... ...y gran parte del programa aeroespacial soviético... ...que ha distribuido entre varios países... ...y no solamente en Rusia... ...y esto toma... ...eso genera una serie de demoras... ...en el desarrollo aeroespacial ruso... ...de los siguientes años... ...en particular además porque desde inicios de la década del 80, o sea, en 1981, Estados Unidos desarrolla su programa aeroespacial basado en, trans, en transbordadores espaciales, que son la forma de ir y volver del espacio con por lo menos una parte de la instrumentación y vehículos que pueden ser reutilizados. Y en este caso es el transbordador, que es una especie de aeroplano, que se puede despegar con cohetes y puede aterrizar como si fuese un avión y claramente recupera una gran parte del gasto en infraestructura de las tareas aeroespaciales y marca todo un hito en una generación que decide que el programa aeroespacial mundial se fundamenta en el uso del transbordador espacial. No con esto significa que no hayan habido accidentes, hubo accidentes de transbordadores esp espaciales, sin embargo, fueron tantas sus misiones y tanto el gasto que bajaron en el mantenimiento de satélites, que ya era una estrategia por parte de ambas naciones desde antes del final de la Guerra Fría, de poner una serie de satélites que les permitieran mantener el, su control de tropas en territorios internacionales y de monitoreo internacional internacional sin tener que sobrevolar eh, más eh, en la atmósfera, sino obviamente desde el espacio, poder ver y monitorear a sus contrincantes. Entonces, los transbordadores espaciales permiten hacer un mantenimiento rápido y mucho más económico de los satélites, que se vuelven un pilar fundamental en la política económica estadounidense de las siguientes décadas, que lo veremos en otro podcast cuando hablemos del GPS. Así entonces, Termina el siglo XX con una Europa totalmente diferente a la de inicio del siglo XX. Y así finalizamos este podcast. Soy Johan Osma y gracias por escucharnos.